0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael. Und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Und durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk. Hallo
1: und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Mein Name ist Sophie und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Ich habe heute einen Gast hier bei mir, nämlich meinen Ehemann Thomas. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen über ein sehr wichtiges Thema sprechen dürfen und ich würde einmal sagen, dass du ja, dich ein bisschen vorstellst und ein bisschen was zu deiner Person sagst.
2: Ja, dass ich Thomas heiße, hast du ja schon gesagt. Es ist komisch, dass du mich so nennst, weil eigentlich nennen mich alle Tom und Meistens ja auch du. Ja, was gibt's da viel zu erzählen? Also ich bin 26 Jahre alt, bin seit drei Jahren fast mit dir verheiratet und ja arbeite als Elektroniker.
1: Ja, genau. Ich habe Tom gefragt, ob er Lust hat, mit mir eine Aufnahme für Deep Talk zu machen. Weil ich habe nämlich vor ein paar Monaten oder sogar letztes Jahr war das, habe ich ein Buch gelesen. Ich habe es geschenkt bekommen. Das Buch ist von Francis Chan und es heißt Eine vollkommen verrückte Liebe, überwältigt von einem Gott, der nie aufgibt. Dort wird auch über ein wichtiges Thema geschrieben, was ich finde, oder wo ich jedenfalls nicht so viel Berührungspunkte damit habe oder wo ich nicht das Gefühl habe, dass es sehr oft angesprochen wird, nämlich es geht um einen lauwarmen Christen und über ein lauwarmes Leben. Ja, Der Schreiber der er hat mehrere Überpunkte aufgeschrieben, über die wir heute reden wollen. Ja, und wir werden einfach uns darüber austauschen und Erfahrungsberichte auch mit euch teilen. Ich kann ja einfach mal mit dem ersten Punkt anfangen. Der heißt, lauwarme Menschen gehen regelmäßig zur Gemeinde. Das wird von ihnen erwartet, das machen gute Christen so, also gehen sie. Hast du irgendwelche Gedanken schon dazu?
2: Also erstmal will ich dieses Buch jedem empfehlen. Also das Buch ist richtig gut. Ich habe es auch gelesen. Ja, wir haben uns dieses Jahr vorgenommen, 30 Bücher zu lesen, aber leider nicht geschafft. Ich bin bei zwölf stehen geblieben, Ja, aber ich habe ja noch einen Monat. Aber auf jeden Fall dieser erste Gedanke, dass irgendwie ist das in unseren Kreisen oft so. Also man wird von klein auf mit zur Gemeinde genommen. Man kennt das sonntags ja, ist Gottesdienst und als Kind hat man nicht unbedingt immer Lust drauf dahin zu gehen und später ja, entscheidet sich dann, warum man dahin geht. Will man mehr von Gott hören, will man im Glauben wachsen oder will man einfach nur die Eltern zufriedenstellen? Ja, ich denke, wenn man die Gemeinschaft mit Gott sucht, wenn man die Gemeinschaft mit Gott sucht, ist es natürlich kein Indiz für einen lauwarmen Christen, sondern für einen, der wirklich Interesse an Gott hat aber wenn man einfach nur hingeht wegen Freunden wegen den Eltern weil man denen keinen, ja weil man vor denen einfach gut dastehen will dann sollte man sich da schon hinterfragen und mhm. ich glaube wir wachsen irgendwie so auf vor allem so wir Russlanddeutschen sage ich mal ja
1: dass es schon so Tradition ist dass man zur Kirche geht meinst du ne genau ja, das stimmt. Also ich finde auch jetzt wegen Corona bei uns in der Gemeinde ist es so, dass der Gottesdienst auch auf im Livestream übertragen wird. Und man hat halt wirklich die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben. Und du verpasst den Gottesdienst nicht. Du kannst ihn halt von zu Hause mitverfolgen. Aber trotzdem denke ich, ist es gut, auch wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir trotzdem zur Gemeinde gehen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Kommt, ist ja bei jeder Gemeinde unterschiedlich mit den Regelungen. Aber das ist einfach auch schön, die Geschwister dann da auch persönlich zu sehen zum Beispiel. Genau, aber darum geht's ja auch nicht nur. Ich habe hier noch einen guten Bibelvers dazu. Das steht in Jesaja 29, Vers 13. Weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Frucht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Ja, also ich glaube, vieles machen wir halt auch irgendwie aus Tradition oder weil man es so macht und nicht, weil wir das irgendwie von Herzen gerne tun.
2: Ja, also ich, ich denke auch, dass es so ist. Und man sieht es ja schon von Anfang an, von Anfang an der Weltgeschichte. Und zum Beispiel, wo Kain und Abel ihre Opfer dargebracht haben, sieht man ja, dass Kain ja, kein, kein richtiges Opfer von Herzen darbringt sondern einfach nur ja irgendeins und sich dann auch noch wundert, dass Gott nicht zufrieden ist. Also zum Gottesdienst gehen ist jetzt kein Opfer darbringen, aber also man opfert ja höchstens Zeit und kriegt dafür umso mehr wieder. Und auch Paulus schreibt im Hebräerbrief, dass wir die Versammlungen nicht versäumen sollen. Und das hat ja auch seine Gründe, also... Wir sollen im Glauben wachsen und das geht halt gut in der Gemeinde und das geht auch gut, wenn man Gemeinschaft hat mit anderen Gläubigen. Und ja, auch wenn das jetzt gerade nicht so ganz möglich ist, die Gemeinschaft so zu leben, wie wir es früher immer gemacht haben, wegen Corona, ja, sollen wir trotzdem dahin gehen. Man, man sieht sich und man freut sich, einander zu sehen und man kann trotzdem gut im Glauben wachsen, denke ich.
1: Ja, das stimmt. Wir können ja mal zum zweiten Punkt gehen. Ich lese erstmal die Bibelstelle vor, die dazu auch passt. Die wird auch jedem von uns bekannt sein, denke ich. Die steht in Lukas 21, 1-4. bis Als er, Jesus, aber aufblickte, sah er, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein ein und sprach: Wahrlich, ich sage euch. Diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, denn diese alle haben von ihrem Überfluss zu den Opfergaben für Gott beigetragen. Sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß. Und die Überschrift von dem Autor ist lauwarme Menschen spenden an Wohlfahrtseinrichtungen und an die Gemeinde, solange es sich nicht auf ihren Lebensstandard auswirkt.
2: Ja, das, ist, das sind sehr herausfordernde Worte, auch gerade für uns, die wir in so einer Wohlstandsgesellschaft leben, also wir, wir kennen das nicht, wir kennen keinen Hunger, wir, wir kennen keinen Mangel an Geld oder an irgendwas anderem und ich glaube, wir bringen kaum solche Opfer, die uns wirklich wehtun, auch finanziell. Also das muss natürlich jeder für sich beurteilen, aber trotzdem denke ich, dass das, also dass wir das gar nicht so wirklich kennen, so ein richtiges Opfer, so alles Geld zu geben, was, was wir haben. Ich weiß nicht, ob... Also wir kennen das nicht so nicht so wirklich, so ein Opfer zu bringen, dass uns alles...
1: Dass wir alles abgeben, meinst du, dass wir nichts mehr haben? Ja, genau. Irgendwie, sag ich mal, das Konto komplett auf Null runterfahren zum Beispiel, ne?
2: Genau, man denkt irgendwie immer noch, okay... Irgendwann mal will ich vielleicht ein Haus haben oder eine Wohnung kaufen oder ein besseres Auto oder sonst irgendwas. Also es muss immer noch irgendwas übrig bleiben und wir geben Gott nicht alles. Eigentlich wird er für uns ja immer sorgen. Er wird ja nie, er wird uns ja nie vergessen.
1: Ja, das stimmt. Das vergisst man oft, dass wir uns komplett auf Gott verlassen können und wir müssen nicht selbst irgendwie ein Konto anlegen. Und wenn das Geld für Gott gespendet wurde, dann ist es ja natürlich eine sehr gute Investition.
2: Eigentlich die Beste, die wir tätigen können.
1: Genau. Ja, ich wollte auch noch sagen, dass die dass die Themen, die wir ansprechen, für jeden selbst einfach als Richtlinie sein kann. Jeder muss sich natürlich selbst prüfen. Wir wollen hier, also man kann ja auch keinen beurteilen oder wie machen das diejenigen oder wie machen die das, sondern ja, jeder prüfe sich selbst, ne? Wenn lauwarme Menschen in Konflikte geraten, neigen sie in der Regel dazu, das zu wählen, was gerade angesagt ist, anstatt das, was vielleicht richtig ist.
2: Man neigt sehr schnell dazu, sich anzupassen. Man will nicht negativ auffallen, man will nicht ein schlechtes Bild abgeben, jetzt zum Beispiel vor Arbeitskollegen. Man will einfach trotzdem sich gut mit denen verstehen, sage ich mal. Und nicht, dass sie schlecht über einen reden oder denken oder sonst was. Aber dabei ist es viel wichtiger, ja die Meinung der Bibel zu vertreten, Gottes Meinung. Man kann die den Mitmenschen natürlich nicht aufzwingen, aber ob wir den Mut haben, das zu bekennen, was wir glauben, das macht, glaube ich, schon viel aus. Und es, Wir sind ja auch dahingestellt, sage ich mal. Gott stellt uns ja auf unseren Arbeitsplatz. In unsere Klasse, in die Schule, überall sind wir von Gott hingestellt und überall können wir ein Zeugnis sein. Und wenn wir uns da anpassen, dann ist es kein so richtiges Zeugnis, kein nicht sehr überzeugend, sage ich mal. Da wird sich niemand hinterher fragen, ja warum hat er das jetzt so gesagt? Aber wenn wir eine Meinung vertreten, die von der Mehrheit eigentlich nicht unbedingt akzeptiert wird, dann ist das schon mutiger und wir müssen jetzt nicht bei jeder Frage irgendwie Hauptsache das Gegenteil von den anderen sagen, sondern einfach darauf schauen, was sagt Gottes Wort und ja da einfach den Mut haben, das zu bekennen und zu sagen, dass man das glaubt.
1: Hm. Ich glaube auch, dass man vielleicht schnell in der Versuchung ist, man will nicht negativ auffallen und das soll den Arbeitskollegen zum Beispiel jetzt auch nicht unangenehm sein, so ne? Also ich glaube, die Menschen machen sich oft mehr Sorgen darüber, was die Mitmenschen über ihr Verhalten denken, als sich darüber Gedanken zu machen, was Gott über unser Verhalten denkt.
2: Ja, und irgendwie sagt man sich auch oft so, okay, ich will meinen Kollegen jetzt nicht abschrecken mit dem Glauben. Wir wollen einfach, dass die irgendwann zu Gott finden und wollen die halt nicht verschrecken irgendwie.
1: Ja, ich lese mal den nächsten Punkt vor. Lauwarme Menschen wollen eigentlich nicht von ihrer Sünde befreit werden. Sie wollen lediglich der Strafe für ihre Sünden entgehen. Der Bibelfers dazu heißt, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Römer 6, 1-2 Ja, damit ist wahrscheinlich auch gemeint, so ein Denken wie, ja, ich kann noch weiter sündigen, denn ich weiß, ich bin eh gerettet oder denn ich weiß, Jesus ist eh gnädig mit mir, statt so zu leben, dass man einfach dankbar ist, in der Gnade zu leben und dann natürlich auch versucht, nicht mehr zu sündigen.
2: Ja, das ist auch so eine Aussage, die ist krass. Also so ich persönlich denke, wie, wie kann man denn sowas sagen, also wie kann man denn sagen, ja, ich sündige mehr, damit Gottes Gnade immer mehr wird, also damit die weiter wachsen kann, aber Gottes Gnade ist so groß. Ja, also wir selbst können ja gar nicht von unserer Sünde frei werden, so. Nur durch Jesus können wir frei werden von der Sünde und er macht uns frei. Wir können aber trotzdem bewusst sündigen und immer weiter sündigen und die Gnade Gottes wird auch oft als Vorwand genommen für die Sünde. Aber sie ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Sie, sie befreit uns von der Sünde. Und, und dann sollten wir nicht noch mehr Sünde draufpacken, nur weil uns die Gnade ja davon dann auch befreit.
1: Die nächste Aussage finde ich auch sehr herausfordernd. Ja, der Autor schreibt, lauwarme Menschen sind bewegt von Geschichten über andere, die radikale Dinge für Christus tun aber trotzdem handeln sie nicht. Das finde ich heftig irgendwie. Und wenn ich mich so anschaue, also ich finde so Biografien von Missionaren und auch wenn die zur Gemeinde kommen, ich finde solche Sachen immer richtig spannend. Und wie es hier steht, ne? also ich bin auch davon bewegt, aber ich weiß nicht, ob ich ob ich dann auch so lebe. ne?
2: Ja, geht mir ähnlich. Also wenn man so eine Biografie liest oder irgendeine Predigt gehört hat oder Irgendwas anderes, ein Hörbuch oder sowas von, von solchen besonderen Persönlichkeiten, dann denkt man, ja, okay, ich muss irgendwas, irgendwas muss ich ändern und versucht es vielleicht, wenn auch nicht so radikal wie die, aber trotzdem irgendwann verfällt man so wieder in seinen Alltag und ja, das ist echt auch, also ich finde auch, dass es sehr herausfordernd ist und ja, dass das auch sehr schwierig ist.
1: Ja, weil wir oft dazu neigen, einfach, wir, wir neigen zur Bequemlichkeit, ne? Und ja. so radikale Dinge zu tun, das halt heraus, dass man aufsteht und was tut. Ich lese doch einmal den Bibeltext dazu vor, aus Matthäus 21, 28 bis 31. Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er ging zu dem ersten und sprach, Mein Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der beantwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Und er ging zu dem Zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe Herr. und ging nicht. Wer von diesen beiden hatte den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste. Das ist halt in dem Bibeltext, hier steht auch, er will nicht gehen. Ist ja auch schwer, aber trotzdem, dann hat ihn diese Aussage gereut, und er, er hat trotzdem getan.
2: Ja, und wenn man sich diese ganzen Biografien anguckt, das sind ja alles normale Menschen gewesen. Ob es jetzt in der Bibel war oder auch modernere Biografien. Also das sind alles Menschen wie wir, ohne irgendwelche besonderen Fähigkeiten oder so. Also haben jetzt auch keine Superkräfte oder so. Aber die waren einfach bereit, ihr Leben einfach so komplett nach der Bibel auszurichten. Das sollte eigentlich jeder Christ sein.
1: Darüber haben wir schon ein bisschen vorhin gesprochen. Lauwarme Menschen sprechen selten mit ihren Nachbarn, Arbeitskollegen oder Freunden über ihren Glauben.
2: Ja, also wenn ich so überlege, wie das auf Arbeit ist, dann ja, muss ich auch sagen, jeden Tag rede ich nicht mit meinen Kollegen über Gott oder über Jesus. Und ich weiß nicht, also... Bei mir sind auch einige oder viele, die auch zur Gemeinde gehen. Aber es gibt auch auf jeden Fall mehr, die nicht zur Gemeinde gehen. Und mit denen könnte ich auf jeden Fall über Jesus reden. Aber oft ist das, was ich auch vorher meinte, dass man die nicht verschrecken will. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, dann, dann kann man mit denen darüber reden. So, Und dann hat man mehr den Mut, wenn die nachfragen. Aber wir können ja auch mal von uns aus auf unsere Kollegen zugehen. Das ist auch etwas, wo ich noch viel lernen muss und auch viel lernen will. Und ja, wir können einfach Gott auch immer weiter darum bitten, dass er uns da Weisheit schenkt und auch den Mut schenkt und auch die Gelegenheiten, doch mehr Gelegenheiten. Also Gott kann da schon eine Menge bewirken und auch an den Herzen von unseren Mitmenschen kann er viel bewirken.
1: Ja, ich denke da auch an eine Situation mit den Kollegen, die ich diese Woche hatte, mit den Kollegen arbeite ich noch nicht so lange zusammen. Aber irgendwann kamen wir auch darauf, jedenfalls wissen die auch, dass ich gläubig bin. Und dann gab's, hatten wir ein Gesprächsthema bei uns in der Runde. Da ging es auch um ein kritisches Thema, was ich ja so nicht für gut heißen konnte. Aber ich habe mich auch nicht dazu geäußert. Ich habe einfach zugehört und geschwiegen. Und bis mich dann irgendwann eine Kollegin einfach direkt angesprochen hat und gesagt, Sophie, was sagst du denn dazu? Und wie du eben meintest, also oft... Oft redet man über den Glauben, wenn man darauf angesprochen wird, wenn man gefragt wird, aber selten von sich aus. Es kommt aber auch auf die Situation an, würde ich sagen. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, dem werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Matthäus 10, 32 bis 33. Da sehen wir, dass es sich einfach lohnt für Jesus, einzustehen und dass es auch unsere Pflicht ist.
2: Ja, also wir wissen ja, dass Freundschaft mit Gott Feindschaft mit der Welt bedeutet, auch wenn das jetzt sehr krass ist, aber man muss sich ja heutzutage einfach nur die Welt angucken, dann sieht man, das stimmt. Die geht in eine immer schlimmere Richtung und die Menschen sagen, die wird immer besser, die Welt. Und wir Christen werden so langsam aber sicher immer mehr mit unseren Aussagen auf kritische Ohren stoßen und es wird vielen Menschen gar nicht gefallen auch. Also es wird, denke ich, auch immer mehr werden, dass dass die Christen kritisiert werden für, für ihre Haltung und auch dafür, dass sie am Wort Gottes festhalten. Aber wir sollen das einfach tun. Wir sollen zu Jesus stehen und zu seinem Wort und dann wird er auch einfach zu uns stehen und es bringt nichts, wenn die ganze Welt hinter ihm steht, wenn Jesus nicht hinter ihm steht und ja deswegen geht das eigentlich gar nicht anders. Also wir müssen für Christus einstehen, wir müssen sein Wort weitergeben und weitertragen, auch, auch wenn es schwierig ist und auch wenn das Anstoß bei den anderen Menschen erzeugt, die nicht an ihn glauben.
1: Der lauwarme Mensch beurteilt seine Moral oder Gutheit, indem er sich mit der Welt vergleicht.
2: Ja, wir Menschen vergleichen uns ständig. Also mit allem Möglichen in allen Kategorien, wer der Beste ist, egal, ob es jetzt ein Brettspiel ist. Also ich kenne das von mir sehr gut. Ich will natürlich immer gewinnen. Und da fängt es einfach schon an und es fängt von klein auf an. Von den Eltern werden wir so geprägt man konnte der laufen, man konnte der sprechen und so geht das einfach unser ganzes Leben. Und wenn man besser als die Welt ist, dann ist man ja kein schlechter Mensch. Also wenn man ein guter Mensch ist, dann reicht das für den Himmel und man braucht nicht unbedingt die Gnade. Und das ist natürlich Quatsch. Wir brauchen die Gnade und wir brauchen uns auch nicht mit der Welt vergleichen. Wir müssen einen anderen Maßstab anlegen als Christen und zwar Gottes Wort. Wir müssen uns daran messen, weil wir halt daran auch gemessen werden. Und ja, Gott wird halt später richten. Und deswegen sollen wir uns auch nicht mit anderen vergleichen oder andere nicht mit uns.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir uns ja. oft mit den Maßstäben der Welt vergleichen. ist auch so gemeint, oh, mein Nachbar, mein Arbeitskollege lästert schon wieder, der lügt schon wieder, ich tue es nicht, ich bin besser. So in dem Sinne. In Lukas 18, 11 bis 12, steht. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme.
2: Ja, so eine ähnliche, oh, was heißt ähnliche? Also ich hatte auch mal eine Situation auf Arbeit, da habe ich auch mit einem Kollegen über den Glauben geredet. Er ist kein Christ und er sagte, ja, du bist ja so ein guter Mensch, ich bin für dich bestimmt ein richtig schlechter Mensch, der keine Chance hat bei Gott. Und er glaubte irgendwie, dass es Gott gibt, aber er glaubte nicht, dass er gut genug für Gott ist. Und ich hab's versucht, ihm irgendwie zu erklären, dass man für Gott nicht gut genug sein kann, sondern dass Gott einen erst gut macht. Aber der hat halt auch diese Maßstäbe angesetzt und wir dürfen auf keinen Fall uns besser darstellen als unsere Mitmenschen. Das sind wir nicht, also wir sind nur durch Jesus gerettet.
1: Der lauwarme Mensch wird Gott und anderen Menschen dienen, aber es gibt gewisse Grenzen, wie weit er gehen wird oder wie viel Zeit, Geld und Kraft er zu geben bereit ist. Er aber sprach Dies alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm Eins fehlt dir noch, Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er, Wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Das haben wir vorhin auch schon ein bisschen thematisiert wir wollen für Jesus leben, wir wollen auch unser Hab und Gut geben, aber es fällt uns so schwer, wirklich alles abzugeben.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist irgendwie überall so und wenn man, also ich spiele zum Beispiel Klavier bei uns in der Gemeinde und manchmal denkt man sich, okay, ich war doch letzten Sonntag schon dran, warum werde ich heute wieder gefragt und das ist eigentlich die ganz falsche Einstellung für den Dienst und Irgendwann durfte ich das halt auch merken und das, das soll so einfach nicht sein. Also wenn man einen Dienst tut, dann soll man ihn aus Liebe für Christus machen und auch für unsere ja, Mitgläubigen, für unsere Geschwister. Und, und dann ist es egal, wie oft man jetzt in meinem Fall hintereinander Klavier spielen muss oder darf. Und ja, so ist es auch in den anderen Diensten, ob es jetzt... Ja, Predigten sind oder Jungschau oder Kinderstunde, wo man dann vielleicht öfter mal die Verantwortung übernehmen soll oder irgendwas anderes, egal was. Ich glaube, dass wir einfach aus Liebe zum Herrn den Dienst machen sollen und nicht weiter so drüber nachdenken sollen, ob das jetzt irgendwie gerecht oder ungerecht ist. Ja.
1: So, wir sind auch schon bei unserem letzten Punkt angelangt, den wir heute thematisieren wollen. Der lauwarme Mensch denkt viel öfter über das Leben auf der Erde nach, als über die Ewigkeit im Himmel.
2: Ja, also wir denken ja schon ziemlich viel über unser Leben nach. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt auch die Arbeit, ob mein Vertrag verlängert wird oder nicht, wo wir irgendwann mal wohnen werden und wo wir, ja, wie viel Geld investieren, sage ich mal. Aber das sind eigentlich nur so nebensächliche Dinge, auch wenn, wenn das für uns wie wie so ein, wie eine Hauptsache vorkommt. ja, Wenn wir das haben, dann sind wir glücklich oder so. Aber es kann uns auch alles keine dauerhafte Erfüllung geben.
1: C.S. Lewis hat mal gesagt, aus der Geschichte wissen wir, dass gerade die Christen am meisten für das Diesseits taten, die sich auch am Eingehendsten mit dem Jenseits befassten. Erst seitdem die Christen weithin aufgehört haben, an das Jenseits zu denken, sind sie in dieser Welt so ohne Wirkung. Ich lese es nochmal. Aus der Geschichte wissen wir, dass gerade die Christen am meisten für das Diesseits taten, die sich auch am eingehendsten mit dem Jenseits befassten. Erst seitdem die Christen weithin aufgehört haben, an das Jenseits zu denken, sind sie in dieser Welt so ohne Wirkung.
2: Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Wenn man sich das mal so anguckt, ja, was so ein Georg Müller gemacht hat, ein Bruder Andrew oder... Keith Green, also es gibt einfach so viele Menschen, die so viel getan haben hier auf dieser Welt und die, man kann sagen, schon ziemlich große Dinge erreicht haben. Georg Müller, wie viele Waisenkinder der am Ende hatte beziehungsweise auch Waisenhäuser dann und was wie das möglich ist mit dem Geld, das er eigentlich zur Verfügung hatte. Also da hat Gott durch ihn so stark gewirkt und ja, wie sich auch das Wort Gottes so verbreitet hat durch die Apostel und diese ganzen Sachen. Und ja, wenn wir bereit wären, sowas zu tun, was wird sich dann heute noch verändern?
1: Ja, ich denke auch, wenn man sich wirklich, wie es auch in dem Zitat genannt worden ist, wenn man sich sehr viel mit dem Jenseits beschäftigt, also mit dem Himmel oder auch mit der Hölle, einfach das, was auf uns zukommen wird, dann denke ich, werden wir auch ein viel größeres Herz dafür haben, offen von Jesus und von der Zukunft zu reden, auch mit unseren Arbeitskollegen, auch mit Nachbarn, weil wir einfach wissen, dass, dass diejenigen verloren sein werden, die nicht zu Jesus gehören. Ja genau, wie gesagt, das war der letzte Punkt, den wir noch besprechen wollten. Als ich mir auch so Gedanken gemacht habe über lauwarmes Christsein, war mir irgendwie nicht bewusst, dass man so viele Themen und so viele Bereiche einfach auch überschreiben kann mit dem Thema lauwarmer Mensch oder lauwarmer Christ. Denn das umfasst sehr viel im Leben und das Buch beschreibt noch mehr. Ich habe hier noch gar nicht mal alle Punkte genannt. Ja, ich sage euch den Titel nochmal. Das Buch heißt Eine vollkommen verrückte Liebe. Der Autor heißt Francis Chan. Ich kann es euch nur empfehlen. Und bald steht Weihnachten vor der Tür. Wer weiß, wer noch ein Geschenk braucht. Wir werden diese Sendung jetzt abschließen. Vielen Dank, Tom, dass du die Zeit auch genommen hast, mit mir darüber zu reden. Ja, sehr gerne. Und zum Abschluss würde ich gerne noch eine Passage aus diesem Buch vorlesen. Auf der einen Seite ist also ein unermesslicher, fehlerloser und ewiger Gott, der sich von den von ihm erschaffenen, zerbrechlichen Wesen mit einer unbändigen Liebe zuwendet. Obgleich wir jeden Augenblick sterben könnten und eher annehmen, dass uns unser kümmerliches Leben doch näher liegt, als ihn zu lieben, bleibt dennoch seine unendliche, unfassbare Liebe zu uns unverändert bestehen. Die einzige Antwort, die mir dazu einfällt, ist die des Mannes aus einem der Gleichnisse Jesu. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber ging er hinaus und verkaufte alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Matthäus 13, 44 In diesem Bericht verkaufte der Mann mit Freuden alles, was er hatte, damit er das Einzige erwerben konnte, was wirklich zählte. Er wusste, dass er zufällig auf etwas gestoßen war, nämlich das Reich Gottes, das wertvoller war als alles, was er sonst besaß. Also setzte er alles daran, es zu besitzen. Diese Art von überschwänglicher Reaktion auf Gottes Liebe ist völlig angebracht. Dennoch, wie reagieren wohl wir, wenn wir so einen großen Schatz finden würden? Wir lassen uns zum Beispiel von Zahlen beeindrucken. Wir messen den Erfolg einer Veranstaltung eher daran, wie viele Menschen anwesend waren oder nach vorne kamen. Wir beurteilen Gemeinden danach, wie viele Mitglieder sie zählen. Große Menschenmengen beeindrucken uns. Jesus stellt die Glaubwürdigkeit einer solchen Vorgehensweise in Frage. Wie Lukas im achten Kapitel berichtet, begann Jesus deshalb im Gleichnissen zu sprechen, als eine Menschenmenge ihn folgte. Damit alle, die nicht ernsthaft zuhörten, auch nichts verstehen würden. Wenn sich heute die Menschenmengen versammeln, sind die Sprecher äußerst darauf bedacht, sich in einer Weise mitzuteilen, die jedem verständlich ist. Diese Sprecher gebrauchen gar nicht erst eine mit Jesus vergleichbare Taktik, um die Menschen auszuschließen, die nicht ernsthaft nach der Wahrheit suchen. Ich halte es für kennzeichnend, dass Jesus an solcherlei Menschen einfach nicht interessiert war, die nur so tun, als ob. Im Gleichnis von Seemann, Matthäus 13, 3-15, Erklärte Jesus, dass der Same die Wahrheit, das Wort Gottes ist. Und er redet vieles im Gleichnissen zu ihnen und sprach, Siehe, der Seemann ging hinaus zu sehen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine hundert, das andere sechzig, das andere dreißigfach. Der Ohren hat, der höre. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, Jenen aber ist es nicht gegeben, denn wer hat, dem wird gegeben, und überreichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen, und hörend nicht hören, noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet, »Mit Gehör werdet ihr hören, und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen, und doch nicht wahrnehmen.« denn das Herz dieses Volkes ist verstockt geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören, und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich sie heile. Wird der Same auf dem Weg gestreut, wird das Wort gehört, aber auch sehr schnell wieder geraubt. Wenn der Same zwischen die Felsen geworfen wird, kann er keine Wurzel milden. Es hat den Anschein von Tiefe und Wachstum, weil der Boden gut ist, aber er bleibt nur an der Oberfläche. Wenn der Same zwischen die Dornen fällt, wird er zwar aufgenommen, aber schon bald in den Sorgen, Reichtümern und Vergnügungen des Lebens erstickt. Doch wenn der Same in guter Erde gesät wird, wächst er, schlägt Wurzeln und dein Leben bringt gute Frucht hervor. Meine Warnung an dich ist, geh nicht einfach davon aus, dass du ein guter Boden bist. Ich denke, die meisten Kirchengänger sind wie jener Boden, der den Samen durch all die Dornen erstickt. Dornen repräsentieren alles, was uns von Gott ablenkt. Wenn wir Gott und eine Menge anderer Dinge gleichzeitig begehren, dann bedeutet das, dass wir Dornen in unserem Boden haben. Eine Beziehung zu Gott kann einfach nicht wachsen, wenn Geld, Sünde, Aktivitäten, Lieblingsmannschaften, Abhängigkeiten oder andere Verbindlichkeiten darüber und obendrauf gestapelt werden. Die meisten von uns haben ihr Leben zu voll gestopft. Wie David Götz schreibt, zu viel Wohlleben führt dazu, uns zu vergiften und geistlich zu verunstalten. Viele Dinge sind an sich gut, aber alle zusammen halten uns dennoch davon ab, ein gesundes, fruchtbringendes Leben für Gott zu führen. Ich sage es noch einmal, gehe nicht einfach davon aus, dass du ein guter Boden bist.
3: Für uns hin, wo ich bin, oh ich will.